0: Podcast dinleyenleri bugün sizlere avukat Aylin ile birlikte nişanlanmanın hukuki sonuçlarından bahsetmeye çalışacağız. Evet Aylin Hanım, nişanlanmanın geçerlik şartları nelerdir?
1: Nişanlanmanın geçerlik şartları Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen bir konudur. Tarafların ehil olmaları, evlenme vaatlerinin emredici hukuk kurallarına ahlaka ve adaba aykırı olmaması... Evlenme vaadinin muazalı olmaması ve evlenmenin imkansız olmamasına bağlıdır. Nişanlanmanın geçerli şartları oluşmadıysa o halde nişanlanmanın hükümsüzlüğünden söz edilir. Peki nişanlanmanın hükümsüzlüğü halleri nelerdir? Evet bu da aslında çok önemli bir
0: konu. Nişanlanmanın hükümsüzlüğü nedir? Belki dinleyenlerimiz bunu ilk defa duymuş olabilir. Şöyle izah etmek gerekirse, tarafların nişanlanma ehliyetinin olmaması bir hükümsüzlük hali olarak düzenlenmiştir. Nişanlanmanın emredici bu kurallarına ahlaka ve adaba aykırı olması halidir. Evlenmenin imkansız olması halidir. Nişanlanmanın muvazalı bir işleme dayalı olması halidir. Tarafların irade beyanlarının sakat olması halidir. Yani... Beş tane ayrı ayrı halde nişanlanmanın hükümsüzlüğünü oluşturan haller olarak kanunda açıkça sıralanmış. Peki
1: tarafların nişanlanma ehliyetinin olmaması hali ne demektir? Türk Medeni Kanunu'nun 10. maddesinde düzenlenen tam ehliyetliler diğer hukuki işlemleri yapabilecekleri gibi nişanlanmayı da yapabileceklerdir şeklinde hüküm vardır. Türk Medeni Kanunu'nun 15. maddesi gereği tam ehliyetsizleri açıklamak gerekirse ayırt etme gücüne sahip olmayanlardır. Tam ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip olmadıklarından yapacakları nişanlanmaya dair işlemler kesin hükümsüz olacaktır. Nişanlanma kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan temsilci ya da vekalet ile yapılması mümkün değildir. Ayrıca tam ehliyetsiz kişiler evlenmeyecekleri için nişanlanmaları da mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu'nun 118. maddesinin 2. bendine göre sınırlı ehliyetsiz olan ayırt etme gücüne sahip küçük ve da nişanlanma yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü ya da kısıtlıyı bağlamaz. Sınırlı ehliyetsiz yasal temsilcisinin rızasını almadan yaptığı nişanlanmanın geçerli olduğu, nişanlısına karşı sadakat hükümününün bulunduğu ancak nişanın bozulmasından dolayı ortaya çıkacak mali sonuçların kendisine yüklenilemeyeceğini söyleyebilir. Türk Medeni Kanunu'nun 452. maddesinin 2. bendine göre belayet altındaki sınırlı ehliyetsiz kişiler kendilerini ehil göstermek suretiyle karşı tarafı aldatmış ise bu sebeple karşı tarafa vermiş oldukları zararları tazmin etmeye mecburdurlar. Türk Medeni Kanunu'nun 451. maddesinin 2. bendine göre tam ehliyetli taraf karşı tarafın durumunu öğrendiğinde, Sınırlı ehliyetsiz olan kişinin yasal temsilcisine nişanlanmanın gerçekleşebilmesi için uygun bir süre içinde onay vermesini isteyebilir. Uygun süre içerisinde onay vermeyen yasal temsilci tam ehliyetli olan tarafa nişan bozma imkanı da vermiş olur. Bu şekilde tarafların nişanlanma ehliyetinin olmaması hallerinden kısaca bahsetmiş olduk. Peki nişanlanmanın emredici hukuk kurallarına ahlaka, adaba aykırı olması hali ne demektir? Şöyle izah etmek gerekirse tarafların
0: aralarında evlenme engeli bulunanların nişanlanması ve bir kişinin aynı zamanda birden fazla kişiyle nişanlanması durumudur. Yani bunların hepsi elbette ki ahlaka ve adaba aykırı olan durumlar. Evlenme engeli olan kısımların evlenmeye engel olan akıl hastalığının bulunması aralarında evlatlık ilişkisinin bulunması, mevcut bir evliliğin olması, nişanlanmaya da tabii ki engel oluşturmakta. Tüm bu engeller neticesinde yapılan nişanlanmalar hükümsüz kabul edilmektedir. Evlenme vadinin kanuna, ahlaka ve adaba aykırı olarak yapılması da nişanlanmanın hükümsüzlüğünü oluşturmakta. Boşanmış ya da eşi ölmüş bir kadının Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesine düzenlenen İddet müddeti süresi beklenmeden nişanlanma hali geçerli kabul edilmiştir. Bunun sebebi ise iddet müddetine uymamanın kesin bir evlenme engeli oluşturmadığıdır. Evli bir kişinin mevcut evliliğindeki eşinin ölmesi ya da kendinden boşanması halinde başka bir kişiyle evlenme vaadiyle nişanlanması ahlak ve adaba aykırı olması sebebiyle hükümsüz kabul edilmekte. Bir kişinin nişanlıyken İkinci defa başka bir kişiyle nişanlanması hali de ahlak ve adaba aykırı sayılması sebebiyle hükümsüz olmaktadır. Birinci nişan sona erdirilmiş, akabinde ikinci bir kişiyle ikinci bir nişan yapılmış ise bu geçerlilik kabul edilmektedir. Bir kişi aynı anda iki nişanlılığı birlikte götüremediği için ve götürmesi de mümkün olmadığı için ikinci yapmış olduğu nişanlanma ahlaka ve adaba aykırı olması sebebiyle Geçersiz kabul edilmektedir. Peki nişanlanmanın muvazalı işleme dayalı olması hali ne demektir?
1: Muvazalı işlem olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermektir aslında. Gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak gibi düşünün. Aslında aralarında bir nişanlık ilişkisi olmamasına rağmen bir erkek ile bir kadının nişanlanmış olduklarını açıklamaları kendilerini nişanlı gibi çevrelerindeki insanları göstermeleri hali Nişanlanmanın hükümsüzlüğü hallerinden bir tanesidir. Peki irade beyanındaki sakatlık nedir? Taraflardan biri
0: aslında nişanlanmayı istemediği halde zihni bir kayıt ile evlenme vaadinde bulunmuş ise bu durum irade beyanındaki sakatlıktan söz edilmesi anlamına gelmekte. Bir taraf şaka yapmak suretiyle karşı tarafa Evlenme vaadini ilettiğinde nişanlanmanın hukuki sonuçlarının oluştuğu elbette ki söylenemez. Şayet karşı taraf kendisine yapılan evlenme vaadini ciddiye alır ise şaka olarak beyanda bulunan tarafın beyanı ciddi beyan olarak sonuç doğurmakta ve nişanlanma da gerçekleşmektedir. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu konularda elbette ki şaka söz konusu olmasa çok daha iyi olur. Çünkü şaka yaptığını beyan eden tarafın yaptığı şakayı karşı tarafın da anlayabileceğini bu sebeple hataya düştüğünü söylemesi halinde karşı taraf nişanın bozulması sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Yanılma, hata, korkutma, aldatma hallerinde nişanın bozulması haklı sebep sayılacağından her samut olaya göre de ayrı ayrı tazminat talepleri değerlendirilmekte. Peki
1: nişanlanmanın şarta bağlanması nedir? Geçerlik şartlarını taşıyan bir nişanlanmanın söz konusu olabilmesi için şarta bağlı olarak yapılması mümkün kabul edilmektedir. Taraflarca kararlaştırılan şartın geciktirici ya da bozucu olması mümkündür. Taraflar eğer tuz sınavını kazanırsam nişanlığımız başlar şeklinde bir şartta anlaşmışsa bu şart geciktirici bir şarttır. Taraflar eğer tuz sınavını kazanamazsam nişanlanma sona erer şeklinde bir şartla anlaşmışsa bu şart bozucu bir şarttır. Kararlaştırılan bu şartların ahlaka, adaba ve kişilik haklarına aykırı olmaması gerekir. Aynı şekilde nişanlanmanın cinsi münasebetli bulunma şartına bağlanması da ahlaka aykırı olarak kabul edilmektedir. İz çok tartışılan bir konu var biliyorsunuz süre konusu. Nişanlanmanın süreye bağlanması nedir?
0: Geçerlilik şartlarını taşıyan bir nişanlanmanın söz konusu olabilmesi için süreye bağlı olarak yapılması mümkün kabul edilmekte. Nişanlanmanın ileri tarihte başlamasına ilişkin yapılan anlaşmada hukuki bir engel evetteki bulunmamaktadır. Örnek vermek gerekirse Tarafların yıl başında nişanlanma hususunda anlaşması ve bu nişanlılık ilişkisinin Ramazan ayının ilk günü başlayacağına ilişkin anlaşma yapmaları gayet tabii mümkündür. Tarafların Ramazan Bayramı'ndan önce nişanı bozmaya ilişkin yapacakları eylemler geçerli kabul edilmemektedir. Bunun sebebi ise nişanlanmanın Ramazan Bayramı'nın ilk günü başlayacağına ilişkin anlaşma irade beyanlarıdır. Ancak o zaman nişanın bozulması hükümleri uygulanacaktır. Yani burada nişanın ne zaman başlayacağını da taraflar karşılıklı olarak anlaşarak belirleyebilirler. Eğer belirlemezlerse de bu noktada nişan bahsettiğiniz gibi irade beyanlarını karşılıklı olarak birbirlerine ilettiğinde başlamış kabul edilmekte. Bugünkü Low Podcast yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.